0: um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert
0: und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
0: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Während der Schulzeit habe ich gemerkt, ich will eigentlich über mich hinaus wachsen. Was eigentlich auch dann wieder zu den Glaubenssätzen ne, zurückkommt so ein bisschen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so manche Leute machen Dinge, die ich mich gar nicht traue. Ähm, und ich habe das gesehen und ich hatte irgendwie so dieses Verlangen in mir, aber mutig genug sein zu wollen, das auch zu machen. Und ich habe mir damals auch eine Challenge gesetzt. Ich glaube, das war. Ich glaube, ich war 14 oder so erst. 14, 15. Ähm, und habe mir eine Challenge damals gesetzt, jeden Tag Dinge zu tun, vor denen ich Angst habe. Also sei es jetzt was Blödes wie den Schwarm anzusprechen. Oder
1: oh, ja. das ist <lacht> todesmutig. Ich überhaupt nicht. Wirklich.
2: Blöd. <lacht> damals schon oder mich freiwillig für irgendwelche Vorträge zu melden, irgendwie mich als Klassensprecherin aufstellen zu lassen. Also so Dinge, die mir damals richtig viel Angst gemacht haben.
1: So ihr Lieben. Herzlich willkommen, nicht am Küchentisch, ich sitze jetzt am Boden und sitze mit zwei wundervollen yoga ich bin mit Abstand die Älteste, mal gucken, wie lange ich jetzt auf diesem Kissen sitze, ohne dass meine Füße blau werden, also vielleicht falle ich irgendwann einfach von dem Kissen runter und lasse das die beiden wundervollen Ladies alleine machen. Ich muss ein bisschen was vorher sagen. Eigentlich mache ich das ja mit meiner Freundin und Partnerin Katinka Magnussen zusammen. Und Katinka hat vor, ich glaube jetzt sind es dreieinhalb Wochen, heldenhaft ein drittes Kind auf die Welt gebracht. Und ich finde, das ist für unsere Community super wichtig, dass die das einmal hören. Es ist soweit, für die, die jetzt nicht bei Instagram sind. Der Schnuckel ist auf der Welt, es ist alles gut gegangen und der macht sich auch super äh, und er macht genau das was er machen muss der schläft nicht ähm, <lacht> trinkt recht ordentlich am besten wenn er es aus der Flasche kriegt was natürlich anders gedacht ist äh, aber es geht gut für das wie es ist äh, geht es alles gut und ähm, wir freuen uns jetzt sozusagen unser neuer Assistent und jetzt bin ich aber ohne Katinka sondern mit meinem tapfersten Ehemann erst in Boston gewesen und jetzt in New York. Und ich finde es alles so höllisch cool. Ähm, muss ich auch keinem erklären. Und das Allercoolste ist, dass ich jetzt bei Nico Sarani sitze im Apartment in Brooklyn. Ich bin schon zwei Stunden zu Fuß hierher gelaufen, völlig gaga. Und sitze jetzt, wie gesagt, auf dem Kissen. Alles gut. Und äh, ich habe aber auch ein bisschen für... Begleitung gesorgt. Ähm, Vic, liebe Vic, du sitzt neben mir. Stell dich mal ganz kurz vor, ähm, du bist sozusagen heute mein Co-Host und das macht mich ganz glücklich. Sag du mal einmal was aus deiner Richtung.
3: Genau, ich freue mich total, mit dir das Mikrofon teilen zu dürfen. Ich glaube, ich habe wirklich schon bei der ersten Folge ähm, sehr, sehr viel zugehört, Katinka auch schon kennenlernen dürfen. Und saß lange nicht mehr vor Mikrofon. Ich bin ganz aufgeregt, aber positiv, positiv nervös. Also du bist ja ein alter Podcast-Hase. Wie hieß dein erster Podcast? Ich glaube, mein allererster aller Podcast, das war noch Studentenradio und das war eine Morning Show für die ich sehr früh aufgestanden bin. Das war, glaube ich, das erste Mal, noch bevor ich mit Yoga-Unterrichten angefangen habe, dass ich für ein Projekt früh aufgestanden bin. War damals noch überhaupt nicht zu denken. Und heute, die, die mich kennen, wissen, dass es ist bei mir überhaupt nicht mehr wegzudenken, dass ich morgens früh für meine Projekte aufstehe. Und mein letzter eigener Podcast hieß, was wählst du eigentlich? Das ist auch der Einzige, der im Moment noch im Internet ähm, nachhörbar ist. Sag noch mal kurz, der hieß, was wählst
1: du eigentlich? Weil ich habe kurz gedacht, was willst du eigentlich? Das wäre auch dein Thema, aber der Podcast <lacht> hieß, was wählst du eigentlich?
3: Genau, was willst du eigentlich? Heißt dann hoffentlich irgendwann das private Projekt. Was wählst du eigentlich? War tatsächlich ein Politik-Podcast. Also etwas, was gar nicht so viel mit Yoga zu tun hat. Und der Yoga-Podcast kommt dann ja vielleicht irgendwann noch.
1: Genau, du bist einfach vielschichtig, so wie die meisten heute. Und jetzt kommen wir aber zu dir, liebe Nico. Ich weiß ganz wenig über dich, aber ich bin total geehrt, weil ich hier in deiner geilen Wohnung sitzen darf. <lacht> und äh, das, was uns beide schon mal in jedem Fall verbindet, ist die Freundschaft zu Vic. Und du machst Yoga, ja. ich mache Yoga <lacht> und erzähl ein bisschen was von dir, was du hier machst und dann steigen wir irgendwo weiter ein.
2: Okay, also erstmal vielen Dank für die Einladung auch, dass ich hier sein darf <lacht> ähm, beim Podcast dabei. Sehr, sehr cool, ähm, habe ich auch nicht, noch nicht so oft gemacht, ähm, also es ist spannend, ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, ähm, ja, freue mich aber ein bisschen erzählen zu dürfen, also ähm, ich bin Nico, Nico Sarani. Ich wohne seit zweieinhalb Jahren jetzt hier in New York und unterrichte für Peloton. Vielleicht kennt es die ein oder andere.
1: Erklär das ruhig ein bisschen genauer, weil das kennt nicht jeder.
2: Okay, also Peloton ähm, ist bekannt geworden, vor allem während Corona durch die Bikes. Das heißt, die ähm, verkaufen quasi Indoor-Bikes oder ursprünglich waren das nur Indoor-Bikes. Und die Bikes haben vorne einen Bildschirm dran und man kann quasi den Content über also mit instructoren dann über den Bildschirm streamen und ist dann eben auf dem Bike und wird angeleitet. Und während Corona, während der Pandemie, war das natürlich dann sozusagen ein Hit. Das heißt, das heißt, die ähm Company ist zu der Zeit wahnsinnig groß geworden, der Sitz ist eben in New York und es gibt ein Studio in London und eins in New York. Und ähm, über die Zeit, wie die letzten Jahre dann, wurde das Programm sozusagen ausgeweitet, sodass wir jetzt verschiedene Disziplinen anbieten, auch eine App haben und ähm, da wird eben auch Yoga und Meditation angeboten. Und es gibt es eben auf Englisch, Spanisch und auch auf Deutsch und als dann eben eine deutsche Yogalehrerin gesuch gesucht wurde, ähm, wurde ich rübergeholt sozusagen. Genau. Das klingt
1: jetzt noch ganz schnell.
2: <lacht> ja. Es ging so schnell? Es ging tatsächlich wahnsinnig schnell. Also im Ver Vergleichsweise, würde ich sagen. Klar dauert es ein bisschen mit dem Visum, bis es durch ist, wenn man nach Amerika geht. Aber der Prozess an sich, das war auch sozusagen am Ende von der Pandemie, würde ich sagen, von Corona, es war eigentlich relativ smooth, würde ich sagen. Also es war, sie haben jemanden gesucht, haben mich über LinkedIn kontaktiert und es hat einfach irgendwie gut gepasst. Und ich habe auch ganz ehrlich es hat, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum das in dem Moment quasi so ein bisschen in meinen Schoß gefallen ist. Und ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich tatsächlich während dieser Zeit eigentlich sehr geerdet war, weil ähm, nicht so viel los war. Ne? Und ich dann eben irgendwie auch mehr Zeit für mich hatte, dann ja auch nicht unterrichten konnte, also Yoga unterrichten konnte. Ähm, und insofern einfach da wie so ein Vakuum entstanden war. Und ich hatte mehr Zeit irgendwie so, mich mit mir zu beschäftigen, mich auseinanderzusetzen, mehr in meine Praxis auch reinzugehen. Ähm, Habe dann auch tolle Leute zu dem Zeitpunkt kennengelernt, die mich irgendwie auch geerdet haben, die mich inspiriert haben. Habe viel gelesen, viel auch einfach mich weiter so mit Manifestieren beschäftigt. Ähm, und ich glaube, dass das einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt hat.
3: Also ich weiß noch tatsächlich, ähm, so haben wir uns nämlich kennengelernt, ich glaube das war kurz vor der Pandemie, wir haben im ja. gleichen Studio unterrichtet in Berlin ja. Mitte und wir haben uns bei einem Workshop kennengelernt mhm. und kurz nach dem Workshop hast du nämlich nach mir unterrichtet und mhm. es war so süß, weil ich das Gefühl hatte, du warst ganz nervös, weil du ganz neu angefangen hattest zu mhm. unterrichten und ich war so ein bisschen der alte Hase und mhm. zwei Wochen später, wahrscheinlich waren es zwei Monate, lag ich zu Hause auf dem Sofa bei meinen Eltern und dachte, oh je, die Welt geht unter mhm. und sehe auf Instagram, oh, Nico wurde nach New York geschickt. Ja, aber ich glaube, da waren einige und Wochen, Ja, ein da waren Monate einige. Drin. Es fühlte sich aber natürlich genau. so an, als hätte ich ja. dich gerade erst kennengelernt. Ja, ja. Und tatsächlich warst du für mich eine der Ersten, die mich dann wieder daran erinnert hat stopp mal, ich hatte ja auch noch diesen Traum. Mhm. Und da ging das dann für mich auch wieder los, dass die die Rädchen sich gedreht haben. Mhm. Und vor zwei, drei Tagen saß ich dann mit Caesar hier in New York und habe ihr eins meiner Lieblingscafés gezeigt und mhm. sie meinte, ach, kennst du nicht noch jemanden, mhm. mit dem ich hier quatschen könnte, wenn ich mhm. sowieso da bin? Und wir beide schaffen es nie, uns zu sehen, mhm. aber der Zufall will es ja manchmal so, mhm. dass wir ineinander reinlaufen. Ja. Also umso schöner, dass wir jetzt Zeit verbringen können.
2: Total. Und dazu auch so eine kleine Geschichte jetzt noch. Ich habe gerade so seit den letzten zwei Wochen bin ich wieder mega im Flow. Also mir geht es generell eigentlich gut, aber so gerade die letzten zwei Wochen... Ging es mir richtig gut. Hat auch viel. Was heißt denn das bei dir? Ähm, ich habe sehr, sehr viele Momente im Park tatsächlich genossen und kam so richtig in den Moment hinein. Also wirklich, man merkt ja auch oft, ne, der Park hat sich ja nicht verändert, aber irgendwie in mir drin hat sich was verändert gehabt. Dadurch halt auch, dass ich hierher gezogen bin, jetzt also zum Park, alles noch relativ neu ist. Ähm, und ich so diese Natur um mich herum wirklich genießen konnte, die letzten paar Wochen eigentlich schon. Ähm, und das erdet einen natürlich total generell bin ich auch stark so ein bisschen, fokussiere ich mich sehr darauf, generell positiv zu denken. Es ist ja auch generell, das verkörpere ich auch ein bisschen, würde ich sagen. Aber man hat natürlich immer wieder so Auf und Abs. Manchmal vergisst man das auch so ein bisschen, ist in seiner Stressblase irgendwie drin. Und die letzten paar Wochen, würde ich sagen, habe ich wieder krass so drauf geachtet. Dann eben noch mit dem Park. Und ich habe so viele schöne Momente einfach dort genossen, wo ich... Mir Zeit genommen habe, einfach stehen zu bleiben, die Natur zu genießen, ähm, ja, Zeit mit meinem Hund verbracht und das hat mich so in den Flow gebracht und ich habe aber auch so ein bisschen ins Universum rausgeschickt, ähm, dass ich gerne mehr medial arbeiten möchte, also mehr mit den Medien zusammenarbeiten möchte. Das hat auch noch mehr Hintergründe, auch in Sachen Green Card und so weiter, aber ich habe halt gedacht, so ich hätte Lust darauf und das wäre auch einfach schön und dann Ne, hast du mir eben geschrieben und ich dachte, ach ja, ist ja schön und auch nicht, also letzte Woche, ähm, ja, haben noch zwei andere Leute sich auch noch gemeldet quasi oder auch Mediencompanies so, die gerne irgendwie ein Interview machen wollen würden, also ich sag nur, es ist einfach interessant, dass wenn man eben im Flow ist, präsent ist im Hier und Jetzt, was da alles passiert, genau das, was du eben gesagt hast, ne? also es funktioniert es funktioniert leider vergessen wir das oft ne und wir müssen uns selbst wieder dran erinnern aber es ist ja it's
3: true <lacht> ich finde so schön wie du sagst ich habe ja gerade eben vor unserer Aufnahme noch gesagt oh die Geschichte erzähle ich jetzt nicht weil das kommt sicher im podcast <lacht> noch mal hoch was das manifestieren angeht und ich habe diesen sommer ganz stark gemerkt boah krass wenn ich so richtig drauf vertraue dann kommt das alles aber was es braucht, ist loslassen. Und genau das habe ich bei dir gerade so rausgehört und du hast ein Und auch so richtig schön betont. Ich war geerdet, ich war im Park, ich habe mir Raum gegeben, ich habe mir Zeit gegeben und ich habe ins Universum rausgeschickt. Und ich glaube, ganz oft, wenn wir manifestieren, dann verkrampfen wir, dann sagen wir, oh, ich will jetzt das und ich will jetzt das und dann will ich das und das und das. Und ich halte alles ganz toll fest und lasse aber nichts los. Mhm. Und Du musst ja dem, was reinkommen soll, auch irgendwie Raum geben. Du hast ja nur so viel Platz. Absolut, ja. Und genauso, also das weißt du sicher
2: auch, ne? Aber dieses, wenn wir sagen, wir wollen unbedingt etwas haben, dann kommen wir eigentlich von diesem Punkt, ich hab's nicht. Ne? Aber wir müssen ja eigentlich das Gefühl kultivieren, als hätten wir das schon. Ne? Also dieses, hey, ich bin ja eigentlich schon da, wo ich hin möchte. Und
1: dann so. Da wird man ja nicht immer. Hm? Das ist man ja nicht immer. Deswegen denke nee. ich ja dann drüber nach. So, Hilfe, wo will ich jetzt hin?
2: Mhm. Aber dann quasi rein fühlen, wie würde ich mich fühlen, wenn das eben schon passiert wäre? Wie, wie fühlt sich das an in dem Moment? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube auch, dass wenn man nicht genau weiß, eigentlich, ich habe jetzt kein konkretes Ziel zum Beispiel im Kopf, dann einfach immer wieder zu diesem Punkt zurückzukommen. Was kann ich tun, damit es mir gut geht? Was kann ich tun, damit ich mich jetzt gerade gut fühle, damit ich mich happy fühle, damit ich mich ausgeglichen fühle? Und dann, allein dadurch, glaube ich, kommen die Dinge auch zu einem.
1: Und kennst du auch das Gefühl, ähm, dass, ja, wenn wir so in uns ankommen wollen, ist ja nicht immer sofort der Ponyhof, sondern äh, da kommen ja dann auch diese ganzen anderen Sachen, von denen wir dann nicht genau wissen, äh, mach jetzt damit ähm, oder ich bin überfordert und und und. Äh, das ist ja durchaus auch geläufig. Mhm. <lacht> Klar, da kommt
2: dann auch kann, das hat man ja auch oft im Yoga, ne? Zum Beispiel hier Pigeon Pose, der Klassiker und die Dinge kommen dann so hoch. Ähm,
1: Übersetzt mal klingt nach Taube.
2: Genau die Taube, <lacht> mhm. <lacht> wo dann natürlich viel einfach hochkommen möchte, was wir sonst so ein bisschen wegdrücken von uns.
1: Ach, das ist in der Pose. Also besonders. So okay. ja, ja. Wie, wie geht die Pigeon Pose? Also muss jetzt nicht vormachen, aber ja, es also ist
2: quasi ein Hüftöffner, könnte man sagen, mit, ah, hm. mit oft Vorbeuge inklusive. Das Aha. heißt, in den Hüften sagen wir so gerne im Yoga speichern wir Stress, Emotionen und viele Dinge, die wir sonst eben wegdrücken hm. und aber die sich quasi noch im Körper befinden und auch oft als Blockaden sich quasi dann ja, im Körper widerspiegeln. Die lösen sich dann, Emotionen kommen nach oben und äh, da fängt dann ja der ein oder andere gerne mal an, eine Träne ähm, zu, sag mal, zu hm. sagt man, zu ja. verdrücken. Ne? Ja, ja. Ja,
1: also ich kenne eine Szene in Portugal, ähm, war ich mit einer Freundin mehrfach in so einem wundervollen ähm, Spot, was so etwas anthroposophisch oder beziehungsweise auch so ein bisschen jemals, wie heißt er noch, Sanyasin. Mhm. Äh, und da gibt es morgens auch Yoga und äh, das ist mir davor noch nie passiert, obwohl ich viele Jahre schon Yoga gemacht habe, im Moment mache ich nie so viel, aber so und dann äh, irgendeine Übung und dann äh, hinlegen, und dann merkte ich schon, oh oh, also eigentlich müsste ich jetzt mir die Knie anziehen, weil es tut mir jetzt doch ein bisschen doll weh mm. und habe es aber geschafft, es nicht zu machen, sondern das auszuhalten und bin darüber gegangen mm. sozusagen. Also mm. kannst du, ich gebe es gleich an dich zurück, bin ich mal gespannt, was du erzählst. So, danach habe ich gefühlte drei Stunden geheult und ich mm. konnte das überhaupt nicht anhalten, mm. wollte ich natürlich unbedingt, aber äh, ging nicht, sondern dann waren echt die Schleusen auf und mm. äh, das war bisher mein, mein schönstes Yoga-Erlebnis, weil es so tief ging und ich mich natürlich hinterfrage, warum mache ich nicht mehr Yoga? Mhm. Aber es ist ja wurscht. Also was? Ähm Aber es hat sich
2: was gelöst in dir. Total, Moment, ne? total. Hat, War natürlich anscheinend Segen. Etwas, ja, ja, eben was sich lösen musste dann auch. Mhm. Und ich glaube auch, Gefühle sind ja auch dazu da, um wahrgenommen zu mhm. werden. Wir wollen, also Gefühle wollen wahrgenommen werden. Und wenn wir sie wegdrücken, dann kommt es irgendwann vielleicht dann auch äh, richtig hoch. Mhm. Ähm, und ich sage immer gerne in meinen Stunden so, das, was hochkommen möchte, möchte eben... Gesehen werden und ich finde es aber auch wichtig, sich dann nicht, gerade wenn vielleicht irgendwie was Negatives hochkommt oder etwas, was wir als negativ labeln, uns nicht daran aufzuhängen, sondern das zu akzeptieren,
3: anzuschauen
2: und dann aber auch wieder ziehen zu lassen sozusagen und das finde ich glaube ich auch ganz
3: wichtig. Ich lasse tatsächlich auch meine ähm, Schülerinnen und Schüler gerne in den Pigeon-Poses, in den, in den Tauben. Mhm. Ich glaube sogar, wenn ich auf Deutsch unterrichte, sage ich Pigeon, aber ich habe auch lange nicht mehr auf Deutsch unterrichtet. Also genau mhm. einmal zur Aufklärung, ich unterrichte auch hier in New York in zwei Studios und ähm, eine Geschichte, die mir immer erzählt wurde, was ich jetzt immer wieder gern wiederhole, was gerade in New York auch sehr passend ist, ist, dass dieses mit den... Hüften und Emotionen daher kommt, dass der Körper darauf vorprogrammiert ist in stressigen Situationen in Fight-or-Flight-Mode zu gehen. Also zu sagen, ich renne weg oder ich kämpfe. Was ja, wenn dir ein Säbelzahntiger gegenübersteht, super, der Das ist immer super, das Säbelzahntiger, ja, ne? ist immer am Start. Dann ist es mega, <lacht> wenn all dein Blut in den Hüften ist. Mhm. Aber vor deiner Mutter kannst du nicht wegrennen, wenn du eine stressige Situation hast. Oder du machst es wie, wie wir beide und fliegst halt über Nutzer. <lacht> 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 um, und auch mit deinem Boss solltest du nicht unbedingt kämpfen. Oder auf jeden Fall mal nicht treten. Uh, was heißt, wir kommen in stressige Situationen, die heutzutage halt eigentlich nicht danach fragen, dieses ganze Blut, das dann in die Hüften schießt, zu nutzen. Und dann sage ich immer, es ist so ein bisschen wie Sockenschublade aufräumen. Du musst einmal alles hochholen, um dann auch Sachen loszulassen und sagen, okay, die, ein, die ganzen einzelnen Socken und die mit den Löchern und die, die mir eigentlich, wie sagt man das denn im Deutschen, the ones that don't serve me anymore, mm. Die, die mir jetzt gerade nicht mehr helfen, ja. die lasse ich los. Und dann kann ich auch wieder alles einräumen. Aber du genau. kannst es eben nicht einfach weiter nach hinten schieben. da ja. bricht irgendwann die Schublade.
2: Ja, ganz genau. Sehr schön, sehr schöne Analogie. Und was mir auch aufgefallen ist, weil ich das immer in meinen Stunden dann auch immer sage so, aber wenn wir gestresst sind, ist ja, ne, wir wollen die Vorderseite unseres Körpers quasi beschützen. Das heißt, alles zieht sich vorne zusammen. Ne? Hip Reflexer, ne? also die Hüftbeuger, alles wird so ganz, ganz ähm, verkrampft, angespannt. Wir werden wie... So, so ein kleiner Ball sozusagen, denn das würde ja passieren, wenn wir quasi ne, draußen in der Wildnis wären und ähm, einer Gefahr strotzen wollen, ähm, aber wie du schon sagst, ne, im normalen Alltag äh, brauchen wir quasi das nicht tun, aber wir sind trotzdem gestresst und, und der Körper reagiert ebenso so. Mhm. Ja. ja,
1: ist ja auch die embryonale Haltung, mhm. also so ein Teil von uns will dann zurück.
2: Mhm. Ja, richtig? Ja. Stimmt. Okay. Mhm.
1: Wie, bist, wie bist du denn zum Yoga gekommen?
2: Ich bin zum Yoga gekommen, ähm, tatsächlich, ich würde sagen hauptsächlich in New York. Ich habe 2013 ein Auslandssemester an der NYU gemacht damals und hatte zwar vorher schon Yoga gemacht, aber eher so sporadisch. Also die erste Yogastunde, da war ich tatsächlich 13, das war in meinem örtlichen ähm, Fitnessstudio. Ja, Woher kommst du denn? Ähm, ursprünglich aus dem Rheingau.
1: Ah, woher? Ja,
2: aus Wallow. Ah, ah, Rhein, ja, neben okay. Wiesbaden. Mhm, kenne ich. Echt mhm. ja. witzig. Ja, ja,
1: wir haben im Rheingau geheiratet.
2: Wirklich? Ja,
1: und ich wurde äh, in Eltville.
2: Wirklich? Ja, so. also direkt nebendran.
1: Genau, genau. Und äh, meine Eltern leben schon sehr, sehr viele Jahre in Mainz. Also Ach, deswegen ja. kenne ich die ganze Gegend. Ja, wie so.
2: schön. Mhm. Ja, ist eine schöne Gegend. Das weiß man dann auch später erst zu würdigen, zu
1: schätzen. Ja, total schön. Aber in Hamburg ist es auch sehr schön. Ja, Hamburg ist auch So, toll. aber du kommst ja. bis daher und hast genau. mit 13 das erste Mal ja. auf irgendeiner yoga Mathe.
2: Genau, im örtlichen Fitnessstudio gestanden und habe nur gedacht, wie können diese Leute hier so lange in diesen Haltungen verharren? Also mir hat alles gezittert, mir hat dann alles <lacht> fast zusammengeklappt während dieser Stunde und habe das einfach nur wahnsinnig bewundert, wie äh, alle Menschen, ähm, hauptsächlich Frauen natürlich, äh, die da auf der Yogamatte waren, die aber wirklich viel älter waren als ich, die... die es sah alles so leicht aus, wie wir es gemacht haben und ich mit meinen 13 Jahren, aber ja eigentlich so sportlich und <lacht> mit junger Energie, aber ich konnte da gar nicht mithalten. Also das war sehr, sehr spannend, aber ich habe Yoga dann in den folgenden Jahren eigentlich nur ab und zu gemacht. so. Ähm, und dann bin ich nach New York gegangen und hatte eine wahnsinnig stressige Zeit hier damals. Also wer zur Uni hier gegangen ist, der weiß vielleicht, ähm, es ist... Wahnsinnig viel, was die Studenten hier leisten müssen. Ähm, zumindest war das meine Erfahrung damals. Ähm, also, dass die Studenten hier teil teilweise wirklich bis 6 Uhr morgens in der Bibliothek sitzen und ihre ähm, Aufsätze schreiben. Irgendwie, man soll am besten vier Bücher die Woche irgendwie lesen. Also, ich bin da gar damals gar nicht hinterhergekommen. Ähm, und das hat sich auch als Stress einfach in meinem Körper irgendwie manifestiert. Und damals, ähm, haben aber hier alle Yoga gemacht. Also Yoga war hier in Amerika damals noch viel größer und beliebter als in Deutschland schon.
1: Wann war denn damals?
2: 2013. Okay, ja. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, was kann ich irgendwie tun, damit ich so ein bisschen wieder runterkomme. Und ähm, bin dann auch hier ein paar Mal zum Yoga gegangen. Weil ich aber arme Studentin war, ähm, konnte ich mir das jetzt nicht jede Woche so leisten. Und ähm, habe dann angefangen, Yoga online tatsächlich über YouTube zu machen. Und habe gemerkt so, oh. Das hilft mir, aber krass. Mhm. Ähm, später kamen dann tatsächlich auch Panikattacken dazu. Mhm. Und... Ähm Yoga war tatsächlich das Einzige, was mir wirklich, wirklich geholfen hat. Und dann später auch in Berlin ähm, hat sich das über ein paar Monate quasi mit Panikattacken so hingezogen. Ähm, ich habe fleißig weiter Yoga praktiziert und habe dann ein Jahr später, nachdem ich zurückgekommen bin, also 2014, meine erste Yoga-Ausbildung auf Bali gemacht. Mhm. Und seitdem ich die gemacht habe, habe ich keine einzige Panikattacke mehr gehabt. Wirklich. Also sehr, sehr interessant, weil ich eben gelernt habe, was kann ich tun? Wie kann ich zum Beispiel mit meiner Atmung arbeiten, um mich wieder zu entspannen, um runterzukommen? Und wenn ich so einen Anflug von einer Panikattacke spüre, okay, wie kann ich mich entspannen? Was kann ich tun, damit ich runterkomme und ähm, das eben nicht passiert? Und das ist super, super spannend. Deshalb glaube ich auch 100 Prozent an die Praxis. Ähm, und was man dann eben auch generell noch darum herum, also drum herum lernt quasi während einer Yoga-Ausbildung, ähm, es ist ja eigentlich. Wissen fürs Leben. Ähm, also es ist total krass. Das hat mich auch richtig geflasht damals. Und ähm, ich bin aus dieser Ausbildung rausgegangen quasi und dachte, ich will eigentlich nur noch Yoga unterrichten. Ich will das unbedingt an die Leute weitergeben, weil mir das so viel gegeben hat. Ähm, und ich weiß auch noch, wie ich damals dann nach Hause gekommen bin. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr Bali verlassen und bin dann später auch noch mal zurückgegangen ähm, für längere Zeit. Aber eigentlich wollte ich gar nicht zurückkommen, habe mich dann doch entschieden, zurückzugehen nach Berlin dann damals, wo ich ähm, eben mein Studium dann angefangen hatte, und ähm, habe das dann meiner Mama auch erzählt damals. Und meine Mutter fand das gar nicht toll. Die konnte mit Yoga damals auch noch nicht so viel anfangen und hat dann nur gemeint, so was, ich habe so viel Geld bezahlt für deine Ausbildung und alles, was du machen möchtest, ist äh, Gymnastik unterrichten. So, und äh, hat das gar nicht verstanden. Ähm, aber über die Jahre hat sie dann eben auch gemerkt, ist jetzt auch fleißiger Yogi und hat halt auch gemerkt, dass es auf jeden Fall das Richtige für mich war. Und ähm, ja. Ist jetzt auch stolz auf mich, denke ich. <lacht> genau Ich finde es auch
3: sehr schön, wie du das Wort Praxis benutzt und eben sagst, ja alles drumherum. Und ich glaube, ich kenne jetzt die Hörerschaft gar nicht so gut äh, von dir, Cisa und Katinka. Ähm, ich glaube, was vielen doch immer wieder überraschend nicht so bewusst ist, ist, dass Yoga eben nicht nur Gymnastik ist, wie deine Mutter es so schön gesagt hat, sondern ja eigentlich die physische Praxis, die wir im Westen Yoga nennen, nur einer von acht Pfeilern ist, sage ich jetzt mal. Und du hast die Atmung auch schon bewegt, be erwähnt, was ja ein ganz, ganz, eigener, ganz eigener Pfeiler ist. Und sogar wenn man sich nicht auf der Matte befindet, ist ja Yoga-Praxis was, was uns durchs Leben tragen kann. Siehst du es bei dir im Alltag viel oder wie siehst du es? Absolut. Ich
2: würde sagen, ein voraus ist dieses Thema Bewusstsein, also sich bewusst werden wie man durchs Leben geht, ähm, jeden Tag. Ganz, ganz wichtig, ihr kennt vielleicht dieses Zitat auch von Viktor Frankl, ne? Man, ne? between action and reaction, there's a space und so weiter. Also bewusst reagieren zu können in Momenten, wo ich irgendwie getriggert werde zum Beispiel. Ähm, ganz groß ist auch so dieses Thema Körperwahrnehmung, was man natürlich auch von den Haltungen mitnimmt, aber auch so durch die, durch die Atmung, wenn man sich damit auseinandersetzt, damit praktiziert, ähm, zu spüren, was ich gerade brauche in jedem Moment, damit es mir gut geht. Und aber zum Beispiel auch so dieses Zwischenmenschliche finde ich einfach freundlich zu sein, zu seinen Mitmenschen, nicht Dinge anzunehmen, nicht, also zum Beispiel auch dieses, aus den Stories so ein bisschen rauszukommen, die man selbst in seinem Kopf sich so zusammenbraut, sei das jetzt über einen selbst oder über jemand anderen in seinem Umfeld. Ähm, und generell würde ich sagen, für mich persönlich stehen die Haltungen mittlerweile an zweiter Stelle. Also mir ist es tatsächlich wichtiger, dass ich jeden Tag meditiere, mhm. als dass ich die Haltung mache. Weil, wie auch Patanjali in seinem Yoga Sutra schon sagt, ne, Yoga Chitta äh, Vritini Roda, ähm, es geht darum, die Gedankengänge zur Ruhe zu bringen. und das versuche ich auch in meinen Kursen den Leuten mitzugeben, weil eben wie du schon sagst, die meisten Leute Yoga mit den Haltungen und zwar nur den Haltungen verbinden vielleicht noch ein bisschen Entspannung ne? am Ende, wenn man sich bewegt hat, aber hauptsächlich geht es ja eher um was anderes und es gibt also also viel, viel mehr noch beim Thema Yoga, was man einfach mitnehmen kann und was einem wirklich hilft, was einem wirklich, wirklich hilft.
3: Also Leute, nicht fromscher Wasser, ne, die Stunde verlassen. Mhm. Wobei die, in New York, meine Le Leute, die verstehen <lacht> das jetzt alle gar nicht, was ich hier sage.
1: <lacht> ja. ähm, magst du noch mal ein bisschen von deinen Panikattacken erzählen? Mhm. Ähm, was jetzt eigentlich überhaupt nicht lustig ist, aber ich glaube, dass ganz viele, mhm. nicht nur unsere Hörer und Hörerinnen, sondern überhaupt alle, darüber vielleicht nicht reden können, aber eine Idee haben oder sich da auch wahnsinnig gut auskennen, was sie nicht mhm. wollen. Und ich fand es schön, wie du es beschrieben hast, dass Yoga dir eben total geholfen hat. Hast du eine Idee, was, also wirst du bestimmt haben, was hochgekommen ist, also was sozusagen gesehen, gefühlt werden wollte? Vielleicht magst du davon ein bisschen was erzählen, weil ich das einfach super relevant finde, weil es so vielen so geht.
2: Mhm. Ähm, ich kann dir jetzt keine bestimmte Emotion sagen, die jetzt hochgekommen ist. Bei mir war es, ich kann gerne den Moment beschreiben, mhm. ich war tatsächlich damals bei der ersten Panikattacke ähm, spätabends ähm, in meiner Wohnung und hatte so eine Dokumentation ähm, gesehen. Dabei ging es darum, dass wir alle quasi unser eigenes, unsere eigene Realität erschaffen. Es ging darum, ähm, also es wurde quasi in Kontext gesetzt. Ähm, woher komme ich? Ne? So auch so ein bisschen, also die, die Kraft des Universums, wie alles entstanden ist. Und es hört sich irgendwie so komisch an. Ja, wie kann man denn irgendwie da irgendwie eine Panikattacke, irgendwie kann das denn passieren in dem Moment? Aber für mich war das in dem Moment irgendwie so krass zu hören und anzunehmen. Und vielleicht hat es auch einfach was in mir bewegt, ähm, dass ich tatsächlich dass ich meine eigene Realität erschaffe, dass ich quasi Teil von der Quelle bin und alles selbst in der Hand habe. Mhm. Ähm, und irgendwie hat das in mir so ein bisschen was aufgerüttelt, was mich wohl irgendwie überfordert hat. Aber ich muss natürlich dazu auch sagen, dass ich wie gesagt gerade... War gerade von New York irgendwie wiedergekommen. Schwierige Situation mit meinem damaligen Freund. Super gestresst, auch Thema Uni einfach. Dann hier direkt wieder irgendwie in den Universitätsalltag irgendwie. Es war alles wahnsinnig viel. Also ich war generell in so einem chronischen Stresszustand damals. Und ich glaube, das war dann irgendwie dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich verliere gerade so ein bisschen den Boden unter mir, weil mein mein Konstrukt der Realität da irgendwie in diesem Moment so ein bisschen aufgebrochen wurde. Mhm. Ähm, und dann hat sich das über acht Stunden lang, äh, lag ich dann quasi im Bett mit Panik, mit ähm, Schweißausbrüchen. Schweißausbrüchen ähm, dachte, ich habe einen Herzinfarkt und sterbe jetzt gleich. Das sind ja die Gedanken, die dann hochkommen, wirklich. Ne? Ja, auch
1: die Gefühle. Also Absolut. es mischt sich ja, ne? da ja. weiß man ja gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist.
2: Nee, nee, ganz genau. Und wirklich dieser Grundgedanke, muss ich jetzt sterben in dem Moment? Mhm. Weil ich glaube, viele denken auch, eine Panikattacke ist einfach nur, wenn man super gestresst ist und irgendwie komische Gedanken hat. Nee, sondern es ist wirklich körperlich, Mhm. Ähm, hat man quasi die Symptome von einer Art Herzinfarkt oder es fühlt sich einfach so an mhm. und ähm, man denkt in dem Moment, okay, ja das, das war es jetzt vielleicht.
1: Ne? ja Und äh, ich knüpfe an an die Frage ähm, aus der Dokumentation, die du gesehen hast, woher komme ich?
2: Mhm. Woher ja. kommst du? ja
1: Also woher kommst du?
2: Also was meinst du jetzt? Ja,
1: also <lacht> ja. weil da ist der Raum. Ja also ja. fühlt sich jetzt für mich so an, ja. äh, in dem viele Fragezeichen, ja. nenne ich das mal neutral, mhm. ähm, dich erwischt haben mhm. mit diesem, wo komme ich her? Ja, wer bin ich? Wer bin ich? Ja. Wo will ich hin? Wo darf ich hin? Mhm. Äh, also so ja. fühlt es für mich gerade an. Also ich kenne dich jetzt seit einer halben mhm. Stunde. Mhm. Ähm, aber bist du dir da näher gekommen? Also wo komme ich her? Mhm. Weil das sind natürlich Themen... Äh, die uns sowieso brennend interessieren mit dem, was haben äh, was haben meine Eltern mhm. gelebt oder meine Großeltern, woher komme mhm. ich, das geht mhm. über sieben oder acht Generationen, was darf ich tun, mhm. auch wenn wir das überhaupt nicht wissen, ja. also nicht im Bewusstsein haben, aber das ja. hast es schön auch beschrieben, wir erzählen uns ja auch dauernd irgendwas oder unser ja. Hirn ja. brät uns ja alles rein, ja. Äh, wie ich zu sein habe, das, sagt es immerhin, mhm. also kann ich das dann noch aufsagen, aber unser Unterbewusstsein, unsere Zellen ähm, hauen ja noch ganz andere Sachen raus, die ich dann irgendwie damit halbwegs äh, mhm. zusammenbringen muss und gucken mhm. muss, okay, was mache ich jetzt aus der ganzen mhm. Soße?
2: Ganz genau. Und man wächst quasi auf mit äh, Glaubenssätzen, die einem mitgegeben werden. Mhm. Und ähm, wir schenken diesen Glaubenssätzen dann natürlich Bedeutung. Ähm, und ich kam in dem Moment an dem Punkt eben, wo ich gemerkt habe, so oh, das muss gar nicht so sein. Und ich bin eigentlich viel, viel, ich habe viel mehr Kraft in mir, als ich eigentlich dachte. Oder Man sagt mal, I'm so much more powerful mhm. than
1: I thought I was. Ja. Okay, also du dachtest, du hast nicht genug Kraft für das Leben, was jetzt dann in dem Moment war? Nee, es war einfach so diese,
2: diese Erkenntnis, dass ich ja gar nicht dieses Leben führen muss oder diese Glaubenssätze vor
1: allem, mhm haben muss, weil also muss. wenig Kraft zu haben oder sich wahnsinnig anstrengen zu müssen oder was?
2: Ich würde sagen eher diese generelle Erkenntnis, so Teil des Universums, wenn man so sagen möchte, zu sein mhm. und eigentlich das Leben, und daran glaube ich auch, so gestalten zu können, wie man es eigentlich möchte. Ich glaube, wir haben alle diese... Kraft in uns letztendlich, das Realität werden zu lassen, was wir möchten. Wir müssen aber daran glauben und wir vergessen es im Alltag ständig. Mhm. ne? Mhm. Ähm, das ist so, aber deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, immer wieder sich daran zu erinnern. Und das mache ich, ich höre jeden Morgen irgendwie Podcasts oder irgendwas, was mir so ein bisschen how to set myself up for the day, sorry mhm. für das Englisch hier, ja, <lacht> so ne? aber mhm. ähm, dass man immer wieder diese kleinen Reminder hat während des Tages. So, hey, nein, du, du kannst das und das. Und du kannst es auch manifestieren. Und du kannst das zu deiner Realität werden lassen. Und du musst dem, was dir deine Eltern beigebracht haben, nicht unbedingt Glauben schenken.
1: Was haben sie dir denn beigebracht?
2: <lacht> ich meine, viel, ich habe viel Schönes mitbekommen. Aber natürlich auch gewisse Dinge, ähm, wo ich denke, dass es eher ein bisschen die mich durchaus vielleicht ein bisschen eingeschränkt haben. Einfach ja, gesagt, so Dinge, was auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das deutsch ist, vielleicht auch so ein bisschen, aber dieses, nee, nee, das, das geht so nicht. Ne? <lacht> so dieser Satz, Satz ja. 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 Ähm, das Warum? kann nicht funktionieren, das funktioniert doch nicht. <lacht> Warum geht das so nicht? Genau, ähm, na naja, ich glaube, alles ist möglich tatsächlich. Ich glaube, alles... Ähm wir können alles kreieren, was wir möchten. Wir erschaffen wir unsere eigene Realität. Hm. Bin felsenfest davon überzeugt. Und ich muss auch sagen, ich glaube nicht unbedingt, dass ich hier in New York wäre, wenn ich damals nicht auch ein Vision Board gemacht hätte, wo New York drauf war. Hm. Ja. Okay, war. das
1: hätte ich auch noch so als Frage, weil mhm. du das so schon mehrfach so ganz sportlich erwähnt hast so im Nebensatz. Mhm. Naja, dann war ich halt in New York oder dann bin ich eben mhm. nach New York gegangen und dann war ich eben in Bali und so. Okay, <lacht> da gibt es jetzt sehr viele, ähm, mhm. die würden das jetzt viel größer aufhängen mhm. oder natürlich es auch gar nicht machen. Also was mhm. als wahnsinnig weit weg. Also ja, gut, heute ist als furchtbar nah. Mhm. Und trotzdem, also das geht auch an dich, liebe Vic, ähm, muss man schon eine extra Portion Mut haben ähm, und Überzeugungskraft zu sagen, nö, ich bleib jetzt nicht in äh, wallow oder in... Mhm. Ja, wo auch immer die Leute herkommen, das ist ja egal. Also ich finde, und als Frau möchte ich auch noch dazu sagen ich bin die Älteste mit Abstand hier bei euch beiden, ähm, finde ich euch heute wirklich nochmal anders mutig. Okay, Vic, du bist hier geboren, das ist nochmal noch mal wieder anders. Doch nicht mutig. Doch, <lacht> <lacht> doch, doch, super mutig. Äh, aber ich bewundere das zutiefst. Und äh, jetzt habe ich die Frage von eben wieder verloren, das ist aber eigentlich auch egal.
2: Also, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man... Äh,
1: ja, also aus, aus deiner Familiensituation jetzt nochmal ähm, gesehen, äh, sind die viel auch umgezogen oder gereist oder ähm, wie waren oder wie sind deine Eltern da? Eigentlich nicht, also ähm,
2: ursprünglich wollte mein Vater immer mehr reisen, das hat dann bei ihm leider nicht mehr ähm, geklappt, gesundheitlich. Mhm. Ähm, Ich würde nicht sagen unbedingt, dass es, dass ich jetzt so eine, ähm also ich würde sagen, es war nicht immer leicht bei uns zu Hause okay. und ich denke, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, warum ich nie Probleme hatte, ähm ein bisschen das Weite zu suchen mhm. und ich möchte an dieser Stelle nur klarstellen, so mhm. ich liebe meine Familie ich weiß sie zu schätzen. Ich habe unglaublich viel Unterstützung bekommen und auch sehr viel Liebe. Aber es war nicht immer einfach. Und ich glaube schon, dass das dazu geführt hat, dass ich gerne gereist bin. Schon immer. Also auch ein Jahr in London verbracht habe damals. Nach New York gegangen bin. In Kanada, irgendwie während der Schulzeit war. Und, und ich wollte aber auch damals... Das hat eigentlich dieses ganze Reisen auch angefangen. Ich habe damals gemerkt, mir wird auch jetzt auch gerade erst bewusst, dass es so ein bisschen damit reinspielt. Mhm. Aber während der Schulzeit habe ich gemerkt, ich will eigentlich über mich hinaus wachsen. Was eigentlich auch dann wieder zu den Glaubenssätzen ne, zurückkommt so ein bisschen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so manche Leute machen Dinge, die ich mich gar nicht traue. Ähm, und ich habe das gesehen und ich hatte irgendwie so dieses Verlangen in mir, aber mutig genug sein zu wollen, das auch zu machen. Und ich habe mir damals auch eine Challenge gesetzt, ich glaube, das war, ich glaube, ich war 14 oder so erst. 14, 15. Ähm und habe mir eine Challenge damals gesetzt, jeden Tag Dinge zu tun, vor denen ich Angst habe. Also sei es jetzt so etwas Blödes wie den Schwarm anzusprechen. Oder
1: zu. Todesmutig. Ich finde überhaupt nicht wirklich. blöd.
2: <lacht> damals schon. Oder mich freiwillig für irgendwelche Vorträge zu melden, irgendwie mich als Klassensprecherin aufstellen zu lassen. Also so Dinge, die mir damals richtig viel Angst gemacht haben. Und ich habe das aber irgendwie gemacht, ich weiß, das hatte ich irgendwo gehört, irgendwie so, ich, keine Ahnung, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, wo das irgendwie war. Ich habe das gehört, hört, dass einem das he helfen soll, irgendwie mutiger zu werden. Und ich war...
1: big du nix, sag mal was.
2: <lacht> <lacht> nee, ich dachte, du wahrscheinlich in
3: der Bravo gelesen. Es gab ja noch kein Weiß Instagram. Ich nicht. Vielleicht. Ähm,
1: Keine
3: mich Ahnung. erinnert das gerade alles, auch sehr an meine Schulzeit, witzigerweise ähm, auch an viele meiner eigenen Erfahrungen, weil ich zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, ich komme auch aus einem kleinen Dorf in Süddeutschland, mhm. ähm, immer wieder, oh, und du bist so mutig. Mhm. Und ich denke mir manchmal, nee, viel mutiger wäre eigentlich gewesen, zu Hause zu bleiben. Ich auch schon noch gesagt. Und mhm. egal, wohin du gehst, deine Geister kommen eh immer wieder. Mhm. Aber für eine lange Zeit, und da kann ich mir gut vorstellen, dass das bei dir auch so war, war so ein bisschen die Frage, Oh ja, wenn ich, wenn ich weit weggehe, dann, dann sind da meine Geister nicht. Dann kann mhm. ich den wegrennen. Mhm. Und die Frage ist so, was ist mutig? Und ich finde es ganz toll, dass du das Wort Angst benutzt, ganz viel gerade, wenn du über Mut sprichst. Mhm. Weil viele Mut mit ähm, Fearlessness vergleichen. Und das ist es nicht. Äh, sondern es ist ja vielmehr, die Sachen zu machen, vor denen du Angst hast. Und für mich, mhm. ich war Klassensprecherin und Schülersprecherin mhm. und den ganzen Spaß gemacht. Aber nicht aus Angst oder Mut, sondern einfach, weil ich Bock drauf hatte. Und dadurch hatte das für mich nichts mit Mut zu tun. Mhm. Und Aber es kommt halt drauf an, woher man kommt. Ja. Ja,
2: so Für dich sind dann andere Dinge wahnsinnig mutig irgendwie, die dann für... Äh ja, eine andere Person eben nicht so mutig wären, also so, aber es geht halt darum, über seinen eigenen Schatten zu springen, ne? und wie man das dann macht, das ist dann, glaube ich, muss jeder für sich dann irgendwie entscheiden und seinen Weg finden, aber wir wachsen halt an den Herausforderungen.
1: Total, aber ich äh, wiederhole mich, dass ich das wirklich zutiefst bewundere, dass äh, du, wie du es eben beschrieben hast, du schon während der Pubertät, also ich würde sagen, da hatte ich ehrlich nur irgendwie die Themen, habe ich jetzt den richtigen Sweater ähm, und bin ich auf der richtigen Party eingeladen. Also mhm. leider ging es, glaube ich, mehr so darum. Äh, deswegen finde ich das so besonders, dass ihr in äh, schon in der teenie eben wirklich gefühlt ganz andere Antennen anhattet. Ähm, aber wahrscheinlich war auch die Zeit eine andere. Mhm. Äh, also müssen wir es überhaupt nicht ähm, bewerten. Ähm, und dass ihr dann ja, in der Zeit schon euch so viel Gedanken gemacht habt. wo will ich hin und was ist mit mir? Mhm. Also, mhm. und, und wo, wo muss ich auch hin? Mhm. Ne? Und raus mhm. aus der Komfortzone und all sowas. Darüber bin ich wirklich, keine Ahnung, wie alt geworden, aber mhm. deutlich älter. Und ich sehe das natürlich auch bei meinen äh, Söhnen, ähm, dass die auch unvorstellbar mutig sind, was ich wundervoll finde. Äh, und die auch genau wissen, sie müssen... Nicht nur an, sondern über ihre Grenzen gehen, mhm. ähm, damit es gut wird.
2: Ja, ja. Ich, ich glaube, bei mir hatte das viel auch damit zu tun, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass ich mir selber im Weg stehe. Und das wollte ich nicht. Das Mit wollte. was? Mit Angst, Schüchternheit, dass ich mhm. mich nicht so zeigen konnte, wie ich eigentlich bin. Mhm. Weil ich dachte, die Leute mögen mich vielleicht so nicht. Mhm. Ähm, und dass ich davon wegkommen wollte.
1: Dass die Leute dich nicht mögen. Dass
2: ich dachte, Dass die du Leute, dachtest. genau, mhm. das hat mich halt zurückgehalten, weil ich immer irgendwie gefallen wollte, mhm. Zuspruch haben wollte, immer mit jedem befreundet sein wollte. Ne?
1: Aber ich glaube, wir kennen das alle. Das ist, <lacht> wirklich, also das ist wirklich derart generationsübergreifend, mhm. dieses äh, to please, mhm. Mhm. Also, weil wir das eben nach wie vor alle lernen mhm. und wir hatten ähm, vor ein paar Folgen äh, eine Mutter mit einem kleinen Kind, die Eben sagt, alles eigentlich, was wir, äh, wie wir unsere kleinen Kinder schon zum, also das Beispiel war sich entschuldigen, nötigen, äh, das wäre für sie als Gewaltanwendung. Assistent. Hm, also, ja, geht so ein bisschen in diese in hm. diese Richtung ähm, von, wie heißt das? Jedes Kind muss Heimat finden oder was. Hm. Ähm, Stefanie hm. Stahl. Hm. Dieses, dass wir eben nach wie vor alle lernen, dass das und das verhalten. Also wenn ich pliese, wenn ich lächle, hm. wenn ich hm. zauberhaft bin, wenn ich als Mädchen äh, ja. meiner Mutter helfe und immer artig nicke und keinen ja. Ärger mache und so weiter nicht wild bin. Hm. Das hatten wir auch bei hm. ähm, Jasmin in der Folge. Dann, Dann bin ich akzeptiert mindestens und geliebt und dann bin ich ein gutes Mädchen. Das mhm. ist der mhm. auch genau. präsent.
2: Das nimmt man dann so an und das führt ja. man dann so weiter und dann passiert halt diese Diskrepanz in einem selbst, ne, wo man merkt, man ist eigentlich gar nicht mehr authentisch in dem Moment
1: mhm.
2: und will irgendwie nur, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Mhm. Ähm, aber da muss ich auch sagen, hier gerade in Bezug auf New York und New Yorker, ähm, Generell sagt man ja, die Amerikaner sind sehr nett, viel Smalltalk und so. Ich finde die New Yorker ein bisschen echter in dem Sinne, dass da nicht unbedingt so viel mit People-Pleasing manchmal ist, sondern dass hier auch viel mit Ellenbogen gearbeitet wird und es nicht immer, nicht immer jemand mit einem befreundet sein möchte und das eben nicht braucht. Und das dann irgendwie auch zeigt, weil es eben auch diese Hustle-Culture hier ist und die Leute ähm, ihr Ding machen, um eben nach oben zu kommen sozusagen.
1: Ja, ist das ausschließlich, hast du das Gefühl, dass das Ziel oder eine Hauptmotivation, dass die eben nach oben wollen ja. oder müssen? Oder? Ja,
2: also in New York auf jeden Fall schon, würde ich schon sagen. Und es ist auch, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, weil es unglaublich schwierig ist, hier viel Geld zu verdienen, um in dieser Stadt quasi leben zu können. Das heißt, die Leute sind darauf angewiesen, gute Kontakte zu haben und viel Geld zu verdienen, weil anders ist das Leben hier relativ schwer. Es hat alles Vor- und Nachteile, weil deshalb leben auch wahnsinnig viele. Leute hier, die sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, weil man natürlich dann auch nur so heraussticht. Ähm, der Nachteil ist aber so ein bisschen, dass dieses Menschliche manchmal, finde ich, auf der Strecke bleibt.
1: Okay, also weg, gebe ich gleich an dich weiter. Nur als kleines Beispiel, wir waren in einer Bar äh, mit Freunden. Die Bar war klein in Soho, ich weiß nicht, wie viele Leute da reingepasst haben. Und der sagte so, der der, der, diesen, der das für uns organisiert hatte, der sagte zu uns, die Miete ist, kostet 55.000 Dollar im Monat. So, da kriege ich auch mhm. schon gar keine Luft mehr und das willst du dann mit so ein paar Cocktails irgendwie wieder reinschaufeln.
3: Mhm. Mhm. Naja, und auch die Cocktails kosten hier ja einiges. <lacht> Inzwischen ist der Trend leider auch zu alkoholischen Cocktails gegangen, was heißt einerseits positiv, andererseits werden auch die jetzt sehr teuer. Ähm, nee, tatsächlich hat mich das jetzt gerade auch daran erinnert. Ich war heute Morgen im Yoga bei meinem, einem meiner, meiner Lehrer. Und er meinte tatsächlich in der Yogastunde, naja, wenn du es jetzt nicht machst, irgendwie ist, er hat es auf unsere Jobs bezogen und meinte, für jeden Jobs gibt es acht Leute, die Schlange stehen und nur darauf warten, dass du abspringst, damit sie den Job haben können. Mhm. Und es hat mich sehr an unsere... Pigeon-Pose-Unterhaltung mhm. vorhin erinnert und an ein Zitat, das ich von Caesar durch diesen Podcast gelernt habe, wenn ich das nicht fühle, gehe ich da nicht hin. Mhm. Und das geht nicht nur um positive Gefühle, das geht auch um Gefühle, die sich ein bisschen anstrengender anfühlen. Mhm. Denn wenn dir im Körper was weh tut, dann ist das oft auch dein Körper, die dir sagt... Schätzelein, da hätte ich gerade gerne Aufmerksamkeit. Mhm. Und um das alles zurück nach New York zu spinnen, ihr merkt, da stapelt sich gerade ganz viele Bücher in meinem Kopf. <lacht> ähm, ich sehe das in New York gar nicht so negativ, dass es so kompetitiv ist. Teilweise bin ich auch einfach so annoyingly optimistic person, dass ähm, ich mich dann auch drüber lustig mache. Also ich sitze hier dann in einer Bar und sehe die ganzen Mädels und ganzen Jungs, die wirklich dann aussehen wie ein Real-Life-Tinder-Profil. Und das meine ich gar nicht aufs Aussehen bezogen. Du darfst so viel Make-up und so wenig Klamotte tragen, wie du möchtest. Aber alleine von der Haltung und der Energie, die Menschen ausstrahlen, ist es sehr Ellbogen, mhm. gleichzeitig, also sogar im Daten, was ich ein ganz interessantes Phänomen finde, gleichzeitig sehe ich da gerade einen ganz großen Vorteil bei uns Frauen und der Bewegung in unserer, ich weiß gar nicht, ob ich es Generation nennen möchte, aber in vielen Kreisen von Frauen, dass wir lernen, hey, wir wollen uns doch gegenseitig abliften. Und niemand mag eine Frau, bei Männern ist das irgendwie egal. Weil Männer sind eben, eh, mhm. die machen Ehe-Ding. Aber niemand mag eine Frau, die andere Frauen aussticht. Mhm. Und dass gerade bei Frauen ganz viel zusammengearbeitet wird. Und du hast das mhm. Wort Netzwerken genutzt. Ich bin hier ja nicht nur im Yoga unterwegs, sondern auch als Journalistin. Und ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen nerviger sein. Mhm. Ich muss Leuten auch zwei- oder dreimal schreiben. Aber das ist ja okay, weil damit zeige ich den Leuten, hey, ich will es wirklich. Aber wenn ich das tue, dann sind die auch alle super offen, mit mir zu arbeiten. Mhm. Oder nicht mit mir, als, weil ich ich bin, sondern zusammenzuarbeiten. Und deswegen passiert in dieser Stadt so viel. Mhm. Wenn du dann nicht hinterher rennst, fällst du halt hinten runter. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr auf dieses Kompetitive schieben würde. Und vielmehr auf dieses, es gibt so viele Möglichkeiten hier. Deswegen, und da kommen dann auch gerne mal die Panikattacken rein, also ich sage nicht, dass das nur was Positives ist, Aber deswegen musst du dir bewusst machen, was will ich eigentlich und dem dann auch zeigen, das will ich jetzt. Mhm. Mhm. Also würdet ihr sagen, dass man in
1: dieser Stadt einen anderen Fokus oder einen viel klareren Fokus haben muss?
2: Ich würde sagen, ja, ja, weil du musst irgendwo dein Ding dann auch machen. Mhm. Ähm. Ja, und wie eben schon erwähnt, ich finde, das merkt man eben auch an den Leuten. Und sei das jetzt irgendwie, dass man dann eben nur sein Ding macht oder, ähm, ich weiß nicht, wie du es eben gesagt hast, ja, aber dass es eben auch was Positives ist. Klar, es hat auch was Positives, weil die Leute sich dann irgendwie auch das holen, was sie möchten ne? mhm. und eben fokussiert sind und das ist auch schön. Ähm, ich bin vielleicht auch einfach vom Typ her oder so, ich finde trotzdem, man kann es halt menschlich machen. Mhm. Ähm, und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das manchmal eben nicht der Fall ist. Aber das ist dann eben auch, wenn ich mich daran anstoße, dann ist das auch mein Ding. Das heißt, ich muss auch darauf gucken, ne, warum finde ich das jetzt schade. Und ne? ähm, was immer, ist dein Teil darin? Ja, oder was ist eben meine Reaktion? Warum habe ich diese Reaktion darauf? Mhm. Ne? Mhm. ja. Und was ist es? Ähm, für mich dieses Thema Harmonie, super Harmoniebedürftig, mhm. ne und dann eben auch wieder immer noch dieses Jahr aber mit allem, mit allen gut zu sein, mhm. auf einer guten Ebene zu bleiben, damit eben alles schön ist, ne. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, wir werden ja alle immer getriggert. Ja. Äh, mal mehr und mal weniger. Und ja. harmoniebedürftig ist ja die schöne Umschreibung für Konfliktscheu. Mhm. Äh, und auch da kann ich überall, ich kann es alles unterschreiben. Äh, ich finde es auch netter, wenn es irgendwie schön und gut ist. Ja. Und man kann das sein Leben lang üben. Mhm.
2: Und hier ist es gerade, viele sagen ja auch, New York ist ein, oder ich sage das auch immer, aber ich habe es, glaube ich, irgendwo gehört, ne? But New York is a really good training ground. Es mhm. ist eine sehr, sehr gute Schule. Ähm, und in der Hinsicht, vielleicht ist es auch Teil des Grundes, warum ich hier gelandet bin, ne? dass ich eben auch gewisse Dinge dann eben lerne und vielleicht da eben äh, mehr loslassen kann von diesem, es muss jetzt alles immer toll sein mhm. ne? und ich muss immer gemocht werden oder sowas, sondern ähm, da eben mich dann auch mehr fokussieren kann. Also es hat immer alles einen Grund, glaube ich, warum wir da landen, wo wir sind. Es gibt immer was zu lernen, es gibt immer noch Lehrer um, um uns herum, jeder ist quasi ein Teacher für uns. Ähm, ja, eigentlich bietet es einer meiner Yoga-Lehrer sagt auch immer so, jede Erfahrung, ähm, jede Begegnung, jede, sogar jede äh, Sensation-Empfindung ist wie so ein Portal, eine Möglichkeit für uns ähm, quasi anzuschauen, was in uns vorgeht ähm, und letztendlich aber dann wieder zu uns selbst zurückzukommen und zu spüren, okay, wer bin ich eigentlich ähm, hinter all diesen um, Aversions und Attachments sagt man ja gerne im Yoga, also das, was ich mag und das, was ich nicht mag. Um, aber was steckt eigentlich
3: dahinter? Also das pure Bewusstsein. Mhm. <lacht> naja, und um den Training Ground zusammenzubringen mit dem People Pleasing, ist ja wirklich New York das Vorzeigebeispiel dafür, dass du hier so eine extreme Diversität an mhm. Menschen hast, was nicht nur Hautfarbe angeht. Ich mag das Diversität fast gar nicht mehr, weil man mhm. sofort an Hautfarbe denkt. Aber es geht mhm. ja viel mehr um Mindsets. Und ich weiß nicht, wie sehr du das in deinen Stunden siehst. Ich merke bei mir, ich habe teilweise eben manchmal fünf, manchmal 30 Leute in der Yogastunde. Und je mehr Leute die Stunde mögen, desto mehr mögen sie auch nicht. Mhm weil du immer irgendwo anstößt. Mm. Und New York konfrontiert dich dann einfach damit. Und das ist in Berlin und in Hamburg genauso, aber manchmal halt vielleicht ein bisschen anders, weil man da nicht herkommt. Oder weil es halt näher dran ist oder weiter weg. Und hier merkt man so, okay, krass, ich kann es eh nicht allen recht machen. Mm. Und da kommt wieder der echte Mut, egal ob du nach New York ziehst oder nach Bali oder Tel Aviv oder mm. Barcelona oder Berlin, mm. der Mut ist, dir selbst treu zu sein. Absolut. Und nur dahin zu gehen, wo du es fühlst. Das ist auch ein
2: super schöner Satz. Mhm. Das hat mir auch mal eine, ein Medium, hat mir das mal mitgegeben. So, ah. Immer wenn ich nicht weiß, ob ich ähm, zum Beispiel zu einer Veranstaltung gehen soll oder irgendeinen anderen Termin wahrnehmen möchte, mir vorzustellen, ich hätte quasi ein kleines Kind mit mir und würde ich, die, würde ich dieses kleine Kind in diese Umgebung bringen wollen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Indikator. Und ein anderer, habt ihr bestimmt auch schon gehört, ne? da sind vier Expansive or Contracting. Ne, wenn ich mhm. nicht weiß, was ich tun soll, wie ich mich entscheiden soll, ne? fühlt sich das an, wie als würde mir das etwas geben, wie als würde ich dadurch, dadurch quasi wachsen, oder fühlt es sich, also zieht sich da in mir was zusammen und dann ist es, glaube ich, nicht unbedingt die richtige Entscheidung.
3: Und gleichzeitig, entschuldige, oh, ja. und gleichzeitig, wenn Angst hochkommt, nicht zu sagen, ah, nee, da habe ich jetzt Angst, da gehe ich nicht hin, mhm. weil Angst dir ja auch zeigt, da ist Interesse. Ja,
2: und da muss man eben unterscheiden lernen. Ne? Ist, ist es so, es ist es nur Angst oder ist es wirklich etwas, wo ich merke, das tut mir nicht ja. gut?
3: Weil wenn wir nichts fühlen würden, mhm. dann wäre es uns ja egal, dann würden wir da auch nicht hinwollen.
2: Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja,
1: schön, dass ihr das nochmal erwähnt, weil äh, das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, finde ich. Dieses, mhm. also, und vor allem je nachdem, wie gut ich gerade bei und mit mir bin. Ja. Ja. kann die gleiche Frage mich am, ähm, weiß ich nicht, Donnerstag Vormittag, äh, kann sagen, äh, dass meine Antwort sofort, oh, auf keinen Fall, leck mich, mhm. das geht überhaupt nicht. Äh, und Freitag um 14 Uhr mit der gleichen Frage, weil ich da irgendwie wieder besser sortiert bin, würde ich denken, ja mega, mache ich doch, ist total cool. Was mhm. schert mich mein Geschwätz von gestern?
3: Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, also ich werfe noch mal kurz was anderes rein, was ich bei ähm, mit Hajo Schumacher, das war die wahrscheinlich vorige Folge, je nachdem wann wir jetzt die raushauen, das fand ich aber ganz spannend, dass der sagte, er hätte immer mal so Begegnungen gehabt oder andersrum. Nee, das wäre eher so ein innerer, also ich nenne das Call und da hat es nicht einer angerufen, sondern dieses, dass man eben das Gefühl hat, ich muss oder will da jetzt lang und ich kann es aber nicht in meinem Kopf erklären. Hm. Und mhm. da kommen wir wieder, glaube ich, ein bisschen dahin auch in dieses, dass sich das manchmal im System, es ist ja, der Körper ist ja mehr als nur der physische Körper, mhm. aber dass wir da wie so ein Calling haben, mhm. ähm, was von irgendwo her kommt mhm. äh, und so wie du deinen dein Weg beschreibst, hast du da schon so die ein oder anderen ähm, Sachen gehört, die dich, Jetzt dann auch hierhin gebracht haben. Und jetzt komme ich nochmal auf die ähm, die Vorfahren zurück. Hast du mit irgendjemanden, irgendeiner Großmutter, Großtante, Großvater oder mit irgendjemandem äh, einen engeren Kontakt? wo du sagst, ach witzig, wusste ich gar nicht so genau, aber meine, äh, keine Ahnung, Tante noch, wie äh, sonst wer. Äh, ich habe irgendwas mit der, wo ich die gar nicht kenne oder ich habe eine, äh, mit der ich irgendwie eng gebondet habe oder einen nennen. gibt's da irgendjemand oder kannst auch sagen, nö, keine Ahnung? Speziell aus der Familie. Ähm, ich würde sagen, ich spüre
2: eine starke Verbindung zu meiner ähm, Großmutter väterlicherseits, die aber schon vor meiner Geburt gestorben war. Aber äh, mein Papa hat damals auch immer so ein bisschen gesagt, dass ich ihn so ein bisschen an sie erinnere mhm. ähm, und um nochmal um, auf das Medium zurückzukommen, mhm. dass ich damals auch ähm, quasi auf Bali, ähm, wo ich da ja, mich mit ihr getroffen habe und sie meinte, dass meine Großmutter tatsächlich äh, während des Gesprächs quasi erschienen ist und mhm. einer meiner Spirit Guides ist, oh. jetzt etwas esoterischer werden, aber ähm, ich glaube daran, ich stehe dahinter. Mhm. Ähm, und dass sie auch so ein bisschen mich quasi durchs Leben geleitet. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Mhm. Also das würde mir, mir jetzt dazu einfallen. Mhm. Und ja. ähm, wie war die so? Ähm, sehr offen, sehr, sehr warmherzig. Ähm, meine Mutter hat immer gesagt, man hat sich schnell sehr wohl gefühlt bei ihr. Und sie war sehr, sehr vertrauenswürdig. Man konnte ihr alles erzählen. Ähm, ja, aber leider zu früh gestorben. Ja, also ich durfte sie so nie kennenlernen. Aber ähm, naja, die Verbindung ist, glaube ich, trotzdem da. Ja, genau. ja.
1: schön. Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Wenn ich jetzt nicht äh, bei Peloton bin, was ja auch okay ist, wie kann ich denn äh, bei dir oder kann ich mit dir, bei dir, online, also live wahrscheinlich auch, Yoga machen. Aber wenn ich jetzt in Hamburg sitze und denke, boy, jetzt, mhm. möchte ich aber, jetzt mache ich mal Yoga und ich will es mal unbedingt jetzt mit Nico ausprobieren. Äh, machst du das oder geht es über Peloton ausschließlich?
2: Geht ausschließlich über die Peloton-App. Ah, ja, okay. aktuell ist es so. Da bin ich vertraglich gebunden. Ja.
1: Okay, das eine bedingt das andere da ja. an der Stelle. Ja, okay cool mhm. aktuell ist es so.
3: <lacht>
0: ja,
1: okay, gut.
3: Was ist noch offen? Nils? Ich glaube, wir haben, wir haben viele, viele Töpfe aufgemacht, mm. um, aber viele Kreise auch wieder versucht zu schließen. <lacht>
2: <lacht> ja, Aber ich fand es super, super schön irgendwie. Also wirklich viel angesprochen. Ich könnte auch noch ewig mit euch
3: weiter reden,
2: glaube ich. Ja. Oh, ich äh, habe
3: tatsächlich noch eine Frage ja. für dich, weil ich da eine ganz spannende Erfahrung gemacht habe. Du hast vorhin ganz kurz dein Vision Board erwähnt. Mhm. Ähm, machst du das noch? Ähm, ich wollte mal
2: wieder Neues machen, aber es hat sich noch nicht alles manifestiert, was mhm. drauf ist. Insofern mhm. bin ich so ein bisschen am Hadern. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich gut ist. Ich, ich bin aber auch talentiert im Zeichnen. Ich habe das damals gezeichnet ähm, und ich glaube, dadurch bringt man auch noch mal eine andere Energie tatsächlich mhm. damit rein. Ähm, generell glaube ich aber auch, wenn jemandem das zu lange dauert, ich glaube auch generell aufschreiben, was man möchte, ist auch super. Also mit Hand dann <lacht> ist auch schon mal sehr, sehr gut. Aber ähm, Vision Boards ist nochmal visuell und ich glaube, es spricht den Geist, das Unterbewusstsein auch nochmal ein bisschen anders an.
3: Ja. Ich glaube auch vor allem, sich daran erinnern, nicht nur aufschreiben, was, was will ich, sondern hm. was will ich fühlen. Ja. Ich ja. habe neulich von ähm, einer Kollegin gehört, die meinte, ich habe mir komplett die Situation aufgeschrieben. Mhm. Ich habe mir nicht die Beziehung manifestiert im Sinne von ich will einen Mann, der ist groß gewachsen und dunkelhaarig mhm. und muskulös, mhm. sondern ich will morgens im Bett liegen und dann lachen wir und dann macht er mir Kaffee mhm. und dann hören wir gute Musik und was es auch immer ist, also mhm. sich wirklich das Gefühl bewusst zu machen ja. und ich frage, weil ich nämlich auch meins jetzt schon seit zwei, fast zwei Jahren habe, mhm. als WhatsApp Hintergrund, was heißt jedes Mal, mhm. wenn ich WhatsApp Nachrichten mhm. schreibe, ähm, sehe ich Ganz viele Sachen, die für mich mhm. wahr geworden sind, mhm. die sich ab, absolut abgespaced anfühlen. Ja. Und auch so ein paar Sachen, die eben noch nicht ja. da sind. Ja. Und deswegen war ich jetzt ganz neugierig, wie ja. sich das für aber dich super so anfühlt. Schön.
2: Ich finde es richtig gut, die Strategie auch, ne? sich das immer wieder eben hochzuholen. Und ich glaube, was ich eben auch oft gelesen habe, ist, dass man aber auch, ähm, genau, wenn man dann eben Manifestiert zum Beispiel auch durch Meditation oder Visualisierung. Ich mache das oft am Ende meiner Meditation tatsächlich, wo ich mich dann nochmal reinfühle, in dieses Endergebnis quasi meines perfekten Lebens. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass man dem Universum sozusagen offen lässt, wie man da hinkommt. Ne? Damit quasi das Universum das Bewusstsein mehr Spielraum habt, auch zu diesem äh, gewünschten Ergebnis, zu diesem ähm, ja Traum sozusagen ähm, einen dahin zu geleiten, ich glaube aber nicht so krampfhaft daran festzuhalten ach, das kommt bestimmt über diese Person oder so und so läuft es dann ähm, sondern da eben offen zu sein und das Universum machen zu lassen ja, aber dieses Reinfühlen, genau was wir auch am Anfang gesagt haben, fühlen als ob, wie würde sich das anfühlen ähm, und ich glaube dann kommen die Dinge vielleicht sogar schneller als man denkt zu manchmal einem schneller M als man liebt ist
1: sehr schön. Ich danke euch von Herzen für diese wundervolle Zeit mit euch. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, was ich sonst gar nicht so gerne mache, weil wir könnten noch 3000 Themen äh, besprechen. Bestimmt. Aber ich fackel schon ein bisschen, weil die wundervolle Wick mir auch noch Salbei ähm, mitgebracht hat. Das hätte ich natürlich wieder vergessen. Also müssen wir noch irgendwas befeuern? ich glaube wir
2: haben einen guten Abschluss
1: ich glaube wir ja. haben einen wirklich wundervollen Abschluss und äh, die Tatsache, dass ich zum Flughafen muss und schon <lacht> leider seit Stunden verspannt bin <lacht> ähm, lässt mich ein bisschen auf die Uhr schauen und beeilen und ähm, tausend Dank Nico Sachani hatten wir zu Gast und ich war heute mit der wundervollen Victoria Kempter die mein Co-Host bei <lacht> Gefühlsrecht ist und war jetzt hier und heute vielen vielen Dank aus Brooklyn.
2: Dankeschön.
0: <lacht> und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit ue-podcast und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit ue